쨔쨔쨔 가수마마다 偷偷打手枪这这个和平的家既然有人敢背着妈妈偷偷打手枪滴滴在说睡每天都会被姐姐微笑如果姐姐想抽烟滴滴的工作就是准备扫把等是小烟灰滴滴听滴滴龙长说
有一个呃直播的方向、内容的方向有，但是没有脚本，所以就可能会比较发散一点，大家就多多包涵。那呃，就是刚回来嘛，然后也没有吃晚餐，什么没有，回来就先把这个直播的封面先做一做。然后冲了一下澡，因为全身都油油的，头发也油油的，所以冲了一个澡才直播。那这个礼拜其实很硬哦，就是从上次上个礼拜直播完，那我说我隔天要去原治大学嘛，那礼拜三有去那个双联捷运站，礼拜四、礼拜五就是固定的内湖行程，那礼拜六、礼拜天到今今天礼拜一是儿童节的活动。所以基本上，从我上次直播到现在是完全没有休息的，原则上是这样子。那上礼拜二呢，到了原治大学，好，那那边的学生，因为我从来没有去过原治大学，我没有到那边，应该是中立啊，就第一次去。然后一下课，那我餐车停好，一下课哇，整个广场都是人，我不知道原治有这么多人哎、欸，吓死人！我在正大的时候。没有这么多人。正大的时候，呃，可能是原治的三分之二。然后在原治那天出生的时候啊，然、哦、后就吓到哇，好多人。那那天大概有九台餐车吧，我想也是有品相重复的哈、哦，有三台是汉堡餐车，那其他就是都是别的品相这样。那这次的出车呢，因为是桃园嘛，桃园在地的车子就是纳卡玛跟。这个恶魔天使就是阿正，好，那你知道上次遇到阿正，就是讲讲到正大这件事情嘛，直播的时候，那这次又聊了一下，又交换了一下意见。不过这次的意见就呃就不多赘述了，因为就觉得啊，应该讲的差不多，也有个结论的，大概这样。那在呃原治大学出完车，因为当天我们的成绩还算是蛮不错的，就是在下午大概三点四点的时候就已经卖完了。然后我就无聊，因为我每次只要去校园场，我已经大概做这件事情做了可能有快一年了。就是我只要去校园场，我都会做一件事情，就是我去海巡他们的呃脸书社团或者是低卡，因为低卡除了一些这个看板之外啊，其实低卡各个学校都有自己的看板，那只有你那个学校的这个学生可以留言，因为他会审核。那正大就有正大版。然后原字就有原字版，那我只要去这个学校啊，我都会去看一下他们的看板。为什么会为什么要这样？要看什么？就是那个看板里面会写，好、哦，这个学生对餐车的评价什么？这其实蛮重要的，因为通常我们去这个学校不会只有一天，它可能是三天到五天的行程，就是一个餐车会停在那边三天到五天，那学生就会呃来吃嘛。第一天来吃的时候。这个就会有学生发问说：“啊，有没有人吃过哪一家哪一家餐车？我明天要去吃，还是说有没有推荐什么？因为餐车可能就一次就停好几天嘛。那有些人就不想踩了呀，尤其学生的预算又比较有限，所以，嗯，这个学生就会在低卡或者在这个脸书社团 po 文，或者说今天来了哪些餐车，有没有推荐的？啊，下面留言就很精彩，好就会写说啊，这个比如说汉堡，好很难吃，不要去。”好，或者是这个什么什么什么便当类啊，哦，很很很 CP 值很高，我可以吃掉。那因为你知道，学生其实对价钱的敏感度是比较高的，所以你只要一贵又难吃，哦，你就马上被喷死，真的是会被喷死的那种。那我从以前海巡这些看板到现在，关于我的餐车，我目前。很幸运的，还没有被留过负评，目前还没有，以后不知道。但是我现在还巡是还 OK， 我觉得评价还 OK， 甚至呃，我觉得推荐的人还蛮多的。如果你在如果你在 D 卡上面啊的政治大学版，然后搜寻餐车的话，那你就会看到有关开箱汉堡的那个留言，好，其实蛮多的，然后大部分也都是推荐好评这样。那我这阵子做海巡这件事，哦，海巡各个学校的餐车市集，哦，大家有什么评论？有两个心得，第一个心得是
呃，这个也是某一个车友跟我讲的、啊。其实我有观察到，那、啊、某一个车友跟我讲，我就不讲是谁了。反正他就跟我说，如果你的东西，他他有看过有车友就是去这个，比如说啊，随便讲，比如说去正大好了，好、哦，他连续三天，然后第一天排到爆，真的是排到爆，你可能要排三四十分钟，你才买得到餐点。结果呢，有些人发现这个东西根本不好吃，又很贵。第二天，他马上剖文跟大家说：“哦，不要吃这个。”或者说他的心得是怎么样？他也没有恶意要攻击，但他就是发表他的主观意见。然后第二天，这个餐车就没人了，是完全没人哦。所以你知道，在学校的这个餐车是很难做的，也不是很难做啊。就是说，你只要有一有负评，一让这个学生不开心，哦，你第二天就很难做，因为他的讯息传输速度太快了。你等不到下一次啊！你明天都没生意了。这个是我觉得在学校里面，呃，做生意的一个特色。哦，就是你你要小心被人家讲。你如果呃，人家觉得很好吃，同样的，你的正的正的那个回馈如果是高的话，那你隔天生意一样很好，甚至比第一天更好。可是你只要一不好，做的不好，不好吃或是太贵，哇，隔天马上被惩罚。这就是实力啊！这个叫实力，为什么我我我觉得这个叫实力啊，硬实力。你东西好不好吃是硬实力。嗯，他们在第一天来的时候看到餐车，他根本还没吃到你的东西，所以他会买你的东西，根本不是取决于你的东西好不好吃，因为他根本还没吃到嘛。他会买买，就是代表他信任你，比如说你的餐车的外观，你的产品的资讯够清楚，这个都是在他吃到东西之前。但是你的东西好不好吃，其实是要看第二天的、啊。要看第二天。嗨，瑞宇，晚安，晚安。哦，瑞宇，今天一呃，不是今天，昨天跟前天都有来来餐车。然后我这个第三段要要说一说个抱歉，因为其实这三天的呃这个餐车卖的汉堡是稍微贵了一点了，这个我待会会再跟大家讲。我刚刚讲哪里？刚刚讲到这个低卡嘛，所以我就去海选。然后第一个特色就是这个你。在做东西的时候，它的好吃，你的硬实力的那个反馈是很快的。哦，你如果第二天很容易就没客人了，这个是这个第一个特色。那第二个特色是什么呢？第二个特色是什么呢？哦，我想起来了，拍水今天没写写脚本，全部都记在脑子里面。第二个特色就是，我发现有特定的餐车一直收到负评。而且是在每个学校几乎都有出现，就是我不要讲是哪一台餐车啦，也不也没有每次都有出现，可是我就是看了那几次，就真的有看到某一台特定的餐车，就是学生不喜欢。那这台餐车呢，我觉得他的生意非常好，所以其实那个副品对他讲一点影响都没有，真的没有。那。这就让我觉得哈，因为我一直觉得啦，好吃不好吃，车子好不好看，这个包装、logo、整个视觉什么的，对我来说都是其次，都很重要，但都是其次。我觉得最强最强的餐车是什么？你赚的够多钱，你就是你就是老大。我就是那种很右派、很资本主义的，你知道，以前就念财经的嘛，我就是资本主义，我就是你只要在这个市场上的这个 market share 够高。你赚的钱够多，你就是老大。其实，在餐车界，我的观察就是这样：你的这个车好、哦、很难看，东西被大家嫌的半死，然后这个东西又贵，又没有设计感，包装也乱装乱乱包一通，对客人态度也不好，所有的缺点你全部都有。但是，所有的餐车里面，你生意最好，你的毛利率最高，别人还是你知道，还是要敬你三分呐、啊，因为别人赚不到钱，他。看到你自然会觉得哇，这个也是有点实力，有点实力。那我就看到某一台餐车，就是真的学生买了之后不喜欢，然后我是没感觉，我是真的没感觉，因为他真的赚的很多，呃，不能讲赚的，他生生意真的很好。那我就在想，我到底是要当哪一种餐车？是当那种被学生就是稍微嫌一下，但是这生意很好，还是说就是啊，你知道？有一些虚名，但是赚的也没人多
，这个两难呐、啊，两难。那海巡完之后呢，因为我去那个原字嘛，然后划一下迪卡，划一下脸书，看一下他们的的那个评论，好就回家。回家的路上我就觉得很不舒服，我在桃园回台北的路上，然后到工作室整理一下之后，整理不到五分钟我就吐了，我开始吐。然后吐了两次，我想说哦，真的很不舒服啊，吐一吐看会不会舒服一点。结果吐完，然后继续整理，整理完我开车回家，然后停好车了，我又开始吐，又吐了一次。然后我不知道我怎么了，我就是一直在吐。这个时候我其实我有点警觉啦，因为我从小就是肠胃就很不好，所以我大概知道我应该是急性肠胃炎。但是你也知道，虽然久病。我不觉得真的是会成良医啊，但是我大概知道说我的状况怎样，也许躺个几天就好了，躺个一个晚上，一个再再加一个早上可能就好了，所以就回家，然后就一直躺着，十点开始躺躺躺，然后十一点快十二点了，我想说看不行，还是很不舒服。通常这个时候我可能会选择继续躺着，可是因为我知道这个礼拜的行程实在太硬了。我这个原字出完，我要再先出连出三天的这个平日车，再来就是连续三天的儿童节在新竹，我要开车下新竹再回台北，每天来回这样不行。如果我今天再继续躺着的话，我就死定了，我真的就死定了。所以我就马上挂急诊了，然后就马上送去医院，然后打点滴到早上，早上起来发现这个这个今天的车应该是没办法出了，礼拜三车没办法出了，所以我就又。又请了一天假，然后礼拜四就想说再观察一下，因为虽然说呃精神有回来一点，可是食欲啊或者是整个身整个身体都还不是到状况很好的情况，所以我就我就还是休息了，就就总共就休息了两天了，就休息了两天了，那。后来就好了，就是在礼拜五的时候，因为礼拜五我们有这个内湖的行程，然后因为当天还有未来电视台有跟我们包餐，所以还是得去，这个就既定的行程不得不去了。所以这个这个礼拜的前半段是长这样，然后就开始这个竹北，这个竹北的儿童节行程。
，sorry sorry sorry， 拍摄刚才吃东西，因为今天哦<咳>、oh, ，OK， 瑞宇说身体还是要保重，好，我会保重，谢谢。凯杰说 ，Tony， 这是第几餐？我不知道这是第几餐，这不是第一餐，因为我在那个竹北的时候都在乱吃，我就是有空就吃，没空就做。应该这不是第一餐了。然后我吃的是呃，有一家餐车叫做背包客，背是杯子的背，包是包子的包，客是嗑药的嗑。背包客他们在市集出的特别版本是港点版本哦，非常好吃。如果有机会的话，我在下一次的台北餐车图鉴再跟大家介绍。收入在台北餐车图鉴一定要收入这个哦，他们的市集版本的菜单。然后这一杯是。很平凡无奇的清新，好应该是红茶，然后是这个有一家餐车叫寻光小径，请大家喝的，原因无他，就是他生意最好，赚最多，他是卖冰的，卖这个意式冰淇淋，意式冰淇淋，所以就给大家请了。那刚刚那个瑞宇讲到说。其实价格是我们一般吃竹北餐车汉堡的钱，没错。我今天就是要来讲这件事情，就是说，嗯，其实这三天呢、啊，哦，我先讲一下，去年我们在这个新竹也有做儿童节的活动，那所以我们大概是一年会去两次啦，一次儿童节，一次中秋节。去年的时候呢，我们一天大概是卖一百五十颗。去年，那过了365天的今年2023年呢？我觉得，在过了这一年之后，我的学习曲线起来了，我做餐的速度变快了。我甚至在今天，就是在应该说，呃，这个年假之前、哦，我先跟大家讲个抱歉，我上个礼拜直播的时候说，我上礼拜会出一支影片嘛。我这礼拜会出，上礼拜要出影片的时候，我肠胃炎直接躺在床上两天，我真的动不了。虽然说影片都已经剪的差不多，可是还是要上字幕，还有一些有的没的，那个真的没办法，我真的动不了，拍谁拍谁。所以这个礼拜会上。好，我这礼拜做儿童节之前，我就在想说，那、嗯、我学习曲线已经起来，我可以做得更快，做得更好吃，客人应该更多。经过了去年圣诞节的洗礼哦，我觉得我已经是一个很强的餐车了，再来给我一次儿童节。之前那些觉得等太久的客人排队排太久，他们不愿意排，那我做不到他们的生意。可是今年我已经想办，我已经可以想很多很多的办法，让客人等餐的时间变得非常快，那我就可以做到很多的生意。去年做150颗，我觉得今年应该要做几颗，一天应该要做300颗。我事前真的是这样想的，我没有在好小，真的是可以，我觉得我真的可以做到三百克，只要客人够多，我做得到三百克。因为我们活动时间表定是从十二点到六点，所以总共有一二三四五六六个小时吧，一个小时我可以出五十克，这样子就三百克，更别说我们其实提早到了，所以提前我们还是可以做。所以呢，我就带了三百克去，不但量多。价格也变贵了哦！我今我今天的菜单的价格，瑞有来吃有知道吗？今天的价格呢是史上最贵的，就是我们之前最便宜的版本是呃一百二跟 139， 今天的价格是169个 179， 从我们最便宜的时候到现在历史新高差了50块钱，是吗？对，最便宜的是129嘛，现在最贵的品项是 179， 差了50块。这是五十块，差很多哎、欸，差四十几趴、欸。那为什么敢做这件事情？第一个，<咳>我们在四月一号本来就要涨价了。第二个是在市集，本来还是会再多呃多一个一个差距。第一个就是我们要花时间跟油钱到新竹。第二个就是市集本来就是顾客弹性比较小嘛，所以学理上是可以这样做的。这个叫做差别取价，那英文叫做 price discrimination， 叫做价格歧视。你会发现，很多餐车其实会在市集的时候，你如果真的认真的去 Google， 或是看他们的 IG， 很多的餐车他们在 IG 上面的菜单
跟实际上在市集卖的价格是不一样的。那个是他们平日的菜单，那市集上的价格可能会再差距一点点，会多加个十块二十块。原因无他啦，就我刚刚讲那些原因啦。这也是算是公开的秘密啦，算是公开的秘密。那，嗯，我觉得在餐饮业非常特别，就是说你不管是夜市，好，不管是店面。或是那种小摊贩，即便是可以移动的，这些类别都没办法做价格上的操作。你就是一份菜单，多少钱就是卖到底。可是餐车是唯一可以做价格歧视的人。什么叫价格歧视？歧视并不是那个啦，并不是负面的意味，就是说我对 A 跟对 B， 我们的取价是不一样的，我们跟他们。呃，要求的那个价格是不一样的，这个才叫歧视。那其实有分很多，有分三种。那最简单的第一种，好，第一级价格歧视就是完全价格歧视。这个是我心目中最强的老板的形象，就是说，这个要从啊、哦、学理上讲，我可能之后再做一支影片。简单来讲，每一个人心中都有一个怨妇最高价格。我对每一个产品，好，比如说，比如说，比如说这杯清新好了。这边星星在我心中价格，我可能现在超级渴，我又很热，然后想喝点凉的，或者我嘴巴很油腻，然后想要喝一口，喝一杯。这个时候我可能就是哦，你快给我，我我愿意花一百块买这个东西。可是对一个平常人，他就不愿意啊。这个选项这么多啊，我大不了去别的地方买，一百块我买不起啊，二十五块，二十五块啊，三十五块好了，我三十五块我可以买。这中间的差距是我们对这个。产品的理解或是期待不一样，或是我有钱程度，我、哦、这个我一年赚两亿，这个一杯卖一百块，轻松啊，轻松。所以呢，店家如果有能力知道每个客人心中愿付最高价格，并且用这个价格去跟他做交易的话，哇，他最赚，这个是最理想的情况。店家把所有的我们讲这个消费者剩余，好、哦，就是说。我愿付最高价格，减掉我的实际支付价格，就是我觉得我赚到那个部分嘛。店家全部把它收过来，当做自己的利润。哇，这个心中，这这最最喜最想要的模样啊！这有点像是什么？像是死亡笔记本那个死神之眼，大家眼睛可以看得到。你如果去交易啊，那个眼睛可以看得到人的寿命嘛？就是说，你可以看到人的名字跟人的寿命剩多少一样。如果你有这个。这个怨妇最高价格的这个死神之眼，你一看就看到这个客人愿意付一百，这个客人愿意付五十，然后我原本是卖三十五，我提高价格，他也愿意付，我多赚的，这个是最理想的，叫做完全差别取价，或叫做第一级差别取价。那我今天做的就是第二级差别取价，就是我对一个群体，对一个特定的群体定这个价格。定比较高的价格，对另外一个群体定比较低的价格，这个叫做第二级差别取价。那像我在原制的时候，我就觉得啊，学生对价格敏感，然后我也不想要真的就是赚学生的钱，所以呃那个时候的价格是比较便宜的。但是今天你知道，在市集又在竹北，哇，那竹北应该是全台湾最这个所得最高的县市啦，区啦区域，所以。啊、呃，我就觉得，嗯，那我应该可以调涨，好、哦，调涨，跟我们上个礼拜的菜单比，比调涨了三十块，那也是我们现在史上最高的定价价格。那不管是量跟价，我们都量我带了三百颗，价我卖一百六十九、一百七十九，哇，我这个全卖完，我这个车全部卖完，我是学翻，真的是学翻呐、啊。然后呢，礼拜六儿童节第一天。下雨，直接下雨下暴，路上没人。我们那天只卖几颗，三十颗，三十几颗，就是原本预期的十分之一，就十分之一，而且还是当天卖的算不错的。其他的车更惨，我有听到很惨的，但是我就不要讲了，真的很惨，就是你真的是去玩的，还没玩到，因为我们就是一直站在这个餐车里面，根本动不了。又下雨，然后我们要顾摊，很惨，应该是我坐餐车以来数一数二惨的场地
原本预期可以破我们圣诞节的记录，结果整天做的连八大的，就是内湖八大的一半都还不到。哇，死定了！你知道我现在仓库那天结束的仓库，什么冰箱全部都是货，这个肉一堆，面包一堆，没办法，这个真的没办法，遇到就是这样，下雨就是这样。所以这个奉劝大家啦，就是你要歧视别人之前啊，先想想自己有没有那个屁股可以歧视别人，不然这个真的会有点麻烦。瑞宇说去呃，去年是在市区，其实我不太知道说新竹的市区是在哪里，可是那看我去年的那个场地有点大，蛮大的，不知道不知道那个场地是什么场地。呃，瑞宇说：“我以为是因为参加市集要另外付清洁费的关系，所以比较贵一点。北部南呃，对，其实是啊，其实是。所以，可是通常我不会以这个做，这个其实也是其中一个原因。但是其实今天的清洁费没有很贵，跟其他的市集比起来没有很贵。北部饮料比南部贵五块，这样是不是也是有歧视？呃，我觉得。”以学理上来说，的确是歧视，歧视北部人。但是我觉得北部人有时候就是在一些很多议题上也在歧歧视南部人，所以我觉得这样算打平。四月一号真的很大雨，对啊，真的下很大，所以没办法。好、哦，那天就真的大家都很惨。这个我做了三十颗、四十颗，已经算是你知道谢天谢地了，所以。人算不如天算啊，老实说是这样，真的是没办法。然后昨天跟今天做的，好，因为总共三天嘛，第一天下大雨，第二天哦开始比较正常了，算是比较正常了，但是还是没有到达我心中的预期，我还是没有把东西卖完。那今天又比昨天差一点，可能是预算的关系啦，因为这个是市政府办的活动，然后预算听说是少了去年。就是是预算是去年的三分之一，所以真的差蛮多的。但这个就没办法，遇到了就是这样。那这个我旁边，我刚刚讲我吃的这个呃晚餐是背包客的嘛，背包客就在我旁边，车子就在我旁边。然后昨天的时候，这个老板跟老板娘心情就很不好，我们两台车心情都很不好了。老实说是这样，第一天下大雨就算了，大家都烂，没办法。可是第二天天气好了，人潮回来了。生意最好是谁？是卖鸡蛋糕的，好、哦，这个卖黑糖蒸奶的，这个卖饮料的，卖鸡鸡蛋仔的，都是这种甜点甜点类，或者是这个呃，都是这个饮料类。那<咳>、啊、当然还有其他咸食类做的不错的，好、哦，就是那是那些这个价格相对我们来讲是。低一点的，那或者是另外一边的车子，我不太确定啊，但是也是有做得好的车子。然后我跟背包客呢，就是当天真的啊、哦，心很累啊，没有没有生意的时候，心真的很累，真的会觉得说自己是不是哪里做错了。那我们就在考虑说，是不是干脆就就放弃，好放弃隔天，就是今天啊，我们又要开这么远的车，然后来这边就罚站。就觉得嗯没办法，但最后还是想想还是得把事情做完，所以今天又来了。那今天的生意算也没有昨天好，不过就是补补这个油钱啊，然后补补这个人事，就是这个时间成本也还行啊。所以今年的儿童节算是这个非常的不如不尽人意，不尽啊、呃、就是不尽理想啦。那希望明年就是我们回到新竹，或者说今。年在这个中秋节的时候，可以呃返回一程，好不好？竹北，竹北，我对你很失望，你在我心目中不是这个样子的，怎么会这样子呢？怎么？因为人潮其实很多，可是没有买气，人一直从我们面前这样走过去，走过去。瑞宇来应该知道，人其实蛮多的嘛，可是买的人很少，真的很少。我不知道竹北是怎么了，好不好？竹北，加油一下
是为了什么回报，所以关怀？不是为了什么明天，所以期待？因为我是一个人，只能够对感觉坦白。一句话，我全身摇摆，只是为了一个笑容，爱就存在。那些想太多的人，有生之年都不会明白，因为。句话，我全身摇摆，只是为了一个笑容，爱就存在。那些想太多的人，有生之年都不会明白，因为。谢霆锋的《因为爱所以爱》，QQ 说这是我年代的歌。哦，七一零八一五，这个是你的生日吗？那的确是你年代的歌哎。今天开车的时候听到的。然后第一首放的歌是这个六王的《弟弟弟怕姐姐》，那第二首歌是《Virtual Insanity》。来看一下，呃。瑞宇说：“我妹有提到一个点，就是活动是两点开始，所以家庭课已经现在先在周边吃饱了。去年在，对不起 ，I'm sorry。去年应该是在荔池附近那边店家比较少，离假日花市也比较近，而且新竹出现长年假就会少三分之二的人，所以那两天人不算太多。好吧，看来我高估新竹了，新竹。”我高估你了，我不会再失望了，因为你不没有给我期望。对啊，分析的很中肯。哎，这个没办法啦，这个遇到的就是这样。总觉得
，你知道，人是不能自满。我们在圣诞节的这个一个里程碑做到了之后，不能期待这件事情每年都会发生，所以我会谨记在心，不要每天，不要每次都膨胀。其实我觉得，其实我觉得带多没有问题啊，只要可以保存就好。但是我现在的冰箱还没有大到可以保存五六百颗汉堡的量，所以我就是膨胀了，我就是膨胀。我说实话，好了，那今天可能因为年假的关系，所以这个线上的朋友就比较少。然后我就来聊一些 emo 的事情，好不好？很 emo 的事情。其实我之前呢、啊，在那个求学阶段，好、哦，从国国小、国中，我那时候在练乐器，练国乐。那我之前直播有讲嘛，就是我这个火爆浪子。那个时候火爆浪子的我呢，就是遇到什么困难，我就是应解，暴力解法。好、哦，不管是数学、理化或是乐器，我都是直接应解，解到解不出来为止。所以我觉得努力去做，基本上都会有好结果。那考到高中啊，大学到研究所，基本上我觉得就是呃一分努力，不一定有一分收获，但有可能半分。不会，我我的经验都是不会没有收获，不会没有收获。所以通常结果不会全部都是好的，但也全部不会全部都是烂的。那我就觉得说啊，对我来说，这个世界是公平的啦，是公平的。就是我做一件事情，我花多少时间，虽然不一定全部都会达到我的预期，但是至少会有一些反馈。然后呢，到了研究所，呃，毕业之后，我也很努力的去准备我第一份工作的面试，我不断的修履历，不断的练习。面试的内容，我还练了英文，因为有一些这个公司是需要英文面试的。那也顺利的在当时就进到了一间我预期中还算是是我目标清单里面的公司，所以对我来说啊，一分努力还是一分收获，还是一分收获。就是我觉得那个努力还是有回馈到我身上。但是呢，离职之后创业到现在。就大家如果是老观众，其实应该很熟悉我啦。就是不管是影片有一些小小的这个流量，那餐车不管是要做餐车的人，或是有一些餐车老板，好、哦、都都有在看我的影片，有一点小小小小的成就。像我今天去这个这个水族公园，竹北儿童节，然后。遇到了蛮多新的餐车，像是浪人主义，然后二十鬼，然后啃食哦这些餐车老板，然后看到我第一句说：“我有看你影片，我有看你直播。”然后每个人都是很很知道我最近在干什么。然后其中还有一个餐车老板一来就勾住我的肩膀，你知道直男的那种那个打招呼方式，直接勾住我，然后把我拉到旁边去说：“哎、欸，听说你直播道歉哦。”他讲的是那个阿珍那件事啊。就是之前的直播我讲讲到阿正嘛，就说啊，我可能不是很了解他们讲的内容啊，我可能误解了这样。类似这种，就是你知道，我每次的直播都是没错，这个餐车老板都是潜水仔。我今天直播虽然就是人数少少，我跟你讲，你回去看我的直播的这个存档啊，很多都是呃，就是有五五六百个甚至七百的观看。嗯，都是餐车老板，那个都是餐车老板。哦，所以餐车老板就是都有在 follow 最新时事，好不好？对啊，所以所以呃，直播对我来说，其实流量虽然不算高，可是，在餐车里面，我觉得还是会偶尔会让大家就是你知道，背料的时候听一下，然后让大家八卦一下，自己私底下有话可以讲，有天可以聊，我觉得这样也不错。但是呢，餐车的成绩一直没有到我预期的那样子。我在做餐车之前，有给我自己一个目标；在做影片频道之前，有在做，我们有设目标嘛，然后
有设我们这个一年两年应该要怎么达到什么，完全没有达到，甚至一半都不到。老实讲是这样。那频道换新之后要从头开始做，然后餐车坏了之后又换了新的一台，这都是钱啊，都是时间。之前累积的东西不一定全部都有留下来，所以就很麻烦，很麻烦。那我那时候就有一点价值观崩坏了。我就觉得一分努力没有收获，好零点一啦，不敢说零点，不敢说没有收获啦，还是有点收获。但是你知道很 emo 的时候，就是我真的好废，我真的，我以前明明，因为你知道以前在做，不管是呃做乐团、念书，好或者是找到第一份工作，我就觉得这个是硬实力。我努力去做，我就会有收获。好，这个基本的理哲学，若 P 则 Q 的这个全等是什么？叫做非 Q 则非 P 嘛。我如果有有实力，我就会有好的结果。现在看起来，餐车频道都不算有好的结果，反推回去就是没实力。所以我就被迫去认知我自己是一个没实力的人。简单来讲就是这样，然后就开始 emo 了，就觉得靠，我好废，我好烂。我是真的这样想，认真的有一段日子，甚至到现在我都有这么一点想法，就觉得我开始有点怀疑自己。然后呢，压力就越来越大。这原来以前我觉得压力是一件好事情，我让我自己更有动力去往前走嘛。那。前阵子在直播上我也有讲了，就说，嗯，我发现我早上越来越不喜欢起床，我已经醒来了，但是我不想出门，我不想面对餐车，我不想出去工作，听起来超废了，听起来很像对不对？很软烂对不对？但是我觉得压力很大，然后我动不了，所以前阵子就好前一阵子啊，我就去跟智商师聊天了，那我就跟他讲这件事情。我跟他说，我以前觉得压力是一件可以让我一直往前走，然后去做到我想做的事情的一个动力。可是我不知道怎么了，现在不知道怎么了。然后那时候张老师就跟我聊天嘛，他就说，他觉得压力是一个助燃器，有点像是你车子要一直往前开，好，你需要有一个压力。一个助燃器，它会让你车子开得更顺、更快，或是更远。但是，当你的压力到了一个程度以上，到了一个水准、安全水位以上，你的车子开得太快了，或是你的助燃器加得太多了，多到这个车子承受不住之后，车子就会停下来，就不会动了，整个车子就不会动了。所以，他那时候就是建议我做的一件事情，不是定目标，不是养，不是养成什么好习惯，都不是，不是说啊，你先从小地方开始做嘛。你早上不想起来，那你就先，比如说，先做起来，先刷刷牙，先做一些小事情，然后慢慢的让自己的身体醒过来。那餐车或者是频道，你就每个月定一个小目标，那你就慢慢达成，你就会有那种成就感。然后去督促你，或者让你更有动力去做下一步的目标，不是他不是这样建议我的。我想说，哎，我原本是这样以为，我想说他要鼓励我，结果他没有啊。他告诉我什么？他说你应该要舒压，压力到了一个程度之后，车子没办法动，所以你要做的并不是想办法让车子动，而是去减少那个压力。让那个压力回到一个正常的水位，车子才有办法慢慢的动起来，而不是我们去推车，或者是说，就是想办法让这个压力先变成动力，然后压力看起来就会，然后回到原本这个目的，其实不是啊，是输压。所以他那时候给我三个功课，很不幸的，我现在现在只有做到一个，另外两个还没有做。三个功课，第一个功课是什么？第一个功课是冥想，冥想有办法，呃。就是舒压。其实我以前就是在大学的时候有研究心理学
。那虽然不是很正统的这种，你知道学院派的学这个学问，但是我自己其实花很多时间在心理学上，尤其是正向心理学。所以对冥想，我有一些概念。我不是呃很理论派，我也我就是在上网找一些资料。我算是对冥想有概念的，所以冥想这件事情我已经做到了。好，我现在每天早上晚上固定会冥想，晚上的时候睡前，然后就是躺在床上，然后。冥想，冥想不是不是发呆，冥想也不是就是你知道躺着然后数羊睡觉，不是不是是真的有一个注意自己呼吸啊，然后注意自己身体的状态的那个步骤，有真的有对舒压有帮助，对睡眠有帮助。那早上起来的时候，像今天早上，我昨天我昨天姐回到家，我昨天好像十一点回到家，又要遛狗。然后又要吃晚餐，又要洗澡，很多事情要做。到我真的躺在床上，已经十一，呃，已经一点多，快两点了。然后早上几点要起来？早上五点多六点要起来。六点多起来的时候，我就靠，真的很不很不想动，真的很不想动。就是忙了一整天，然后隔天还要忙，而且这已经第三天了。第一天心很累，下雨根本没没事情做。第二天哦，又累得半死。第三天早上一样，我已经连续三天五点起五点起床了，然后要开这么远的车。所以今天早上起来还是很挣扎，不过冥想，好早上起来也冥想，然后真的有助于那个舒压，然后让车子动起来。凯杰说不想起床，我也有过，但是骑车的路上发现一堆跟我一样的人，必须早起，就会突然出充满能量继续捞钱。哇，这个是那个哎、欸。那大家共感哈，这个大家互相取暖讨拍了，这个这个这个我理解，完全理解，因为我之前在内湖工作，所以大家的路都是一样，往内湖的路就是那一条，大家就是你看我看你，我们都是这个上班族啊，要好好工作。瑞宇说这听起来要走走大自然的，会啊会啊，这两天会去走，哦，因为做了三天了嘛，然后后面这两天因为已经没有活动了，所以。呃，会一边把片剪出来整理一下工作室，那另外一天就是出去走走。冥想是干嘛放空吗？不是，绝对不是放空。呃，是，哦，这个我真的有点难，我不是专家，所以我我也不敢讲。你可能去看一些这个 YouTube 或者是呃相关的书啊，如果有兴趣的话，我非常推荐，因为我就是一个虽然我不是念心理学的，但是。我是一个非常学院派的，我觉得我很多事情都会看到铁证，就是学术上的显著，我就会相信他。像冥想，常冥想的人会有一些呃很正面的生理的反应，或者是说他的快乐指数还是不会不快乐的指数。这听起来有点绕口，可是这两两件事是不一样，就是反正会比较幸福啦。简单来讲，就会比较快乐啦。是这样啊，在在学术上是有实证的，这我有看过，所以如果有兴趣的话，可以推荐冥想。好，我刚刚讲到这个智商师跟我说，第一件事情要冥想啊，这我做到了，哦，几乎每天做，应该是有每天做了，有每天做，早上晚上各一次，有空的时候就冥想。第二件事情呢是运动，那我从以前七年前，我就是一个礼拜会固定去运动一次，礼拜五晚上。礼拜五晚上去打篮球，其实是一件很不容易的事嘛。你知道，学生在礼拜五晚上，你知道假日前的晚上就是要出去玩啊，或者一起吃饭什么？没有，我就是去固定去打球。你只要在礼拜五晚上，一定会看得到我出现在某一个活动中心的篮球场。到现在都是已经七年了。那，嗯、呃。上班之后也是做这些事情，当兵有空回台北也做这些事情，一直到现在创业开餐车，我的礼拜五晚上我都没有排任何出车的行程，因为我还是得去运动，就这个习惯已经持续七年。不过这还不够了，职场师是跟我说要真的在家里好好的运动，早上起来就先运动这样。那他会问我说：“哎、欸，那你会不会做瑜伽？”我说：“我不会，我不会瑜伽。”那他就说：“那你会什么？”我说：“哎，其实我之前我去健身，我在当兵那个时候跟这个上班的时候，我都会在早上六点的时候开始健身
，然后健身到七点半，然后就去上班这样，每天礼拜一到礼拜五每天这样。那后来因为疫情嘛，就没做这件事。不过疫情我有做一件事情，我买了一整套的哈这个杠，那叫什么？那个哑铃，然后还有卧推在家里。我想说，哇，这个疫情没办法去健身房，那我买一组在在家里啊，然后想说，哎、欸，有空可以做，到现在一次都没用过，真的一次都没用过，非常羞愧。好，我承认这个事实，没用过。但是，呃，这一次就真的会开了，真的会快来用，因为智商师就建议要舒压嘛，所以就跟他聊天的时候想说，好啦，那就把这个开来用。好，这是第二件，好，我近期要做到的事情。然后最后一件事情就是，他建议我可以写一些正向、积极或是比较正面或阳光的标语、心情小语，哦，就贴在这个房间。那你知道直男的房间不会有这种东西嘛？不会有花，不会有照片、相框、娃娃，什么都没有。我就一只狗，然后什么该有的用具有了，什么垃圾桶啊，你可以看到棉被啊、枕头啊、吹风机啊、这个电风扇，然后就是我现在的直播设备。然后他建那个只要是建议说好了，你就写个什么可以鼓励自己的话，那潜意识就会慢慢的鼓励我自己，对不对？就这样，所以就慢慢练习这件事情啊，跟大家分享。如果你也是这个早上起来就动不了的人，好，建议你可以，我不太确定，因为我因为我不是智商师，我也不是念心理的。但是我跟你分享，就我的情况是这样。也许遇到这个一样问题的人啊，你也可以试试看这种方法，说不定会对你有用。这个礼拜六是大嘻哈时代的总决赛，我会到现场，但是不是去听。我是去摆餐车的，这首歌是小卡比的《Rich c a r b y 
外面有点冷的时候 ，Walking on the street， 鸡也都过来 follow me， 感觉像 Snoop Dogg G O Double G， 顶着一颗爆炸头戴不下帽子，你把扁兔子也打不过不好吃。Yeah, put your hands in the air, put your hands in the air。Rich copy 到底哪里来的家伙？根本不用哈手，闯江湖只用花手，随便拉一段像是侃爷在唱 gospel。Do re mi fa so， 不要啰里吧嗦。有钱的卡比也曾经经历破产，搬过不止七次家，像是万丈落山。其实他的七十八个自称奇摩之世家的门可罗，却一路演到观众通通坐满。你的歌会不红，还怪老规矩的错。不仅了解市场，还更了解你的货。所谓的哈谢，让我来消灭你的货。十个 rapper， 十一个都在抄小 baby 的 flow。学人讲话的鹦鹉活得辛苦，这段 verse 是我对你最后叮嘱。我把音乐拉掉，为了让你听得清楚，你那不是勾圈，是镀了金的金属。Yeah， 小卡比，这是是冠军赛的，哎、欸，有没有会不会爆雷？好，不管了。身为正大的校友，就是要支持小卡比，好不好？支持小卡比总冠军。那如果不是小卡比的话，阿夸曼也可以。好，呃，凯杰说，哎、欸，哦，拍谁就念过，冥想真的蛮棒的，没错。悠悠说，运动真的可以让自己进入一个很舒服的状态，对啊。但是最近就是真的，第一个就是真的累了，再就是没时间。凯杰说，路心情小雨，路就是一条直直的，这个就是你知道，直男才懂的笑话。这个女生就会觉得，高沙小。啊，瑞宇说极简风的房间，没错，我跟你讲，这个直男房间不用多，该用的东西有就好了。那放那些什么玩玩偶什么的，不用，有用的东西放进来，没用的东西丢出去，好不好？好了，今天就差不多这样子哦。今天也直播好玩，那这个礼拜会有影片，那大家有空的时候再帮我点一下，喜欢，按赞，分享。好吧，大概这样啦。我说那些潜水的老板，不要再潜水了，好不好？你如果有在看的话，你你知道这其实有点尴尬，就是有点尴尬，就是每次在那个在那个跟老板第一次见面的时候，他觉得我不认识他，可是他就是感觉跟我很熟，然后都知道我最近发生什么事情。感觉就是被摸透透，你知道吗？嗯，可是我完全对他不认识，所以这个如果你有在听直播啊，或是有在看影片的老板，有看到小弟我啊，可以跟我讲一下，不然我真的不知道我该怎么跟你互动。先抓手，公司手。好，开杰瑞玩。好了，大家辛苦了。我相信还有一些老板，这后面两天还要继续工作了，因为还是廉价嘛。那这两天休息完之后，又是一大波的硬仗。哦，下礼拜的行程也是很满。那大家要记得照顾好身体。听说最近病毒现在越来越多，所以好，大家加油。晚安了，下礼拜见喽。